0: medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve PodB Media ortak yapımı yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum gazeteci ve yazar Serdar Turgut. Turgut, 1977 yılında Queen's College of New York Ekonomi Üniversitesi'nde lisans, 1979 yılında New School for Social Research İktisat Tarihi bölümünden yüksek lisans, 1982'de de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünden doktora derecelerini aldı. 1983'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki asistanlık görevinden YÖK tarafından uzaklaştırıldı ve gazeteciliğe başladı. Sırasıyla Yeni Gündem Dergisi, Güneş, Cumhuriyet, Hürriyet, Tekrar Güneş, Tekrar Hürriyet gazetesinde çalıştı. Hürriyet gazetesi Ankara bürosu temsilciliği ve Washington DC hürriyet temsilciliği görevlerini yürüttü. 2002 yılında Akşam gazetesine köşe yazarı olarak transfer oldu. 2004'te Akşam gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. 2008 yılının son dönemine kadar bu görevi sürdürdü. 2010 yılında gazete Habertürk'te köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2010'lu yıllarda Habertürk TV'nin çeşitli programlarında yer aldı. Geçtiğimiz ay Kütüphanemdeki Sesler isimli kitabı yayınlanan Serdar Turgut... ...Güncel olarak Habertürk'te köşe yazarı kaleme almaya devam ediyor. Şu anda Potbi'nin stüdyosundayız, karşılıklı oturuyoruz. Hoş geldiniz Serdar ve nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim.
1: Beni aldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Ben geldiğiniz için teşekkür ederim. Girişte kısa biyografinizi okudum ancak Hı. pek çok kişi sizi penis üzerine yazdığınız yazılar nedeniyle penis yazarı olarak tanıyor ve hatırlıyor. Penis yazarı diye anılmak sizi rahatsız ediyor mu ya da hiç ettiği oldu mu?
1: Bu övündüğüm bir <gülüyor> tanınma biçimi. Aslında penis yazıları yazmayı hala daha istiyorum. Ama yaşın uygun değil diyenler oluyor. Halbuki bunun yaşla alakası yok. Mizah ekoluyla alakası var. Onun için şu andaki medyanın bunu yazmaya uygun olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin ruh halinde uygun olmadığını düşünüyorum. Penis üzerinde bir kitap yazacağım. Penisin tarihi olabilir bu.
0: Şimdi penis yazılarınız. Siz sordunuz. Mı?
1: Ben açmadım. Beni terbiyesiz olarak şey yapmayın.
0: <gülüyor> yok yok. Peki, <gülüyor> tamam, ben doğru. sordum. Peki tamam. Şimdi penis yazılarınızın öncesinde 80 darbesi sonrası Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistanlık yaptığınız... Hı? Tuğrul Er Yılmaz'ın pek solcu, birikimci... Henüz tam olarak sıyırtmamış olduğunuzu söylediği yıllara gideceğim. Hı-hı. Yük tarafından asistanlık görevinden uzaklaştırılıyorsunuz. Türban kavgası yaptığımdan atıldım diyorsunuz. Hı-hı. Sonra dava açıp göreve geri dönme hakkınızı kazansanız da akademik kariyerinizi noktalayıp gazeteciliğe başlıyorsunuz. Neden? Neden gazetecilik?
1: Şöyle bir kere Turul'un dediği doğrudur ama Turul, benim tanıdığım Turul o dönemlerde de kafayı sıyırtmıştı. Aynen bugün olduğu gibi. Madem ona bana dedi ben onu söyleyeyim. <gülüyor> çok sevdiğim bir insandır. Çok değerli bir arkadaşımdır. Turul siyasal bilgilerde çalışıyordu. Ben de hukuk fakültesinde asistanlık yapıyordum o dönemde. Ekonomi bölümündeydim. Dönem çok karışık bir dönemdi. Aşırı solcular, aşırı sağcılar. Okullarımız bizim okullarımız solcuların elindeydi hı hı. Allah'tan. Biz de rahat oluyorduk o Biz Ben de Turul gibi solcu ekolden geliyorum. Ben birikimciydim. Büyük bir ihtimalle Turul da ona sempati duyar. Kendisi anarko, marxistin falan gidiyor şu anda ama o dönemler daha çok başka ekollerdeydi galiba. Biz o kocayken okulumuzda sağcı öğrenciler gel zaman büyük olaylar oluyordu. Bir gün bu olayları denetlememiz için biz asistanları görevlendiriyorlardı. Biz kapılarda durup ne oldu ne bitti diye bakıyorduk. Ve bir gün kapıda çalışırken bir baktım 4-5 tane kızcağız orada duruyor. Kızcağız demem... Genç çocuklar da o zaman onlara tabii ki öğrenciler ve çoğu da ağlıyorlardı filan ne oldu diye baktım hocam bizi de okulumuzu almıyorlar niye almıyorlar dedim türbanımız var hı hı. dediler Onu, o şeyi anlamadım yani ileride neredeyse silahlı iki grup birbirinin karına karşılar ve birbirlerini öldürmeye yönelik olarak örgütlenmişler bu kızların hiçbir zararı yok bunlar mı öncelik durum diyerek müdahale ettim meseli bu arkadaşları içeri aldım benim için hiçbir zaman sorun olmayacak bir meseleden doğru dışarıdalar. Aldım içeri ve daha sonra herhalde bu sicilime yazılmış olmalı ki bir süre sonra maaş dönemi geldi ve benim maaşımın artık olmadığını çünkü okulda çalışmadım söylerdi ve böylece işten atıldım.
0: Yani maaşınız gelmeyince atıldığınızı anlamış oldunuz. Evet
1: ileride medya sektöründe de öyle şey yaparlardı. Mesela hı hı. giriş kartı iptal olur.
0: Ve Tabii turnikeden geçemezsin Çünkü
1: mi? yöneticiler birebir Atma sorumluluğunun üstlerine almazlar. Belki bunda haklı da olabilirler. Çünkü ben yayın yönetmeni olduğum dönemde insan atmaya zorunluluğu vardı. Herkesi ben bireysel olarak çıkaracağım iddiası da işte oturdum. Sonuçta da stresini kaldıramadı beyin kanaması geçirdi
0: geçmiş olsun deyip peki neden akademik kariyeriniz bittiğinde gazeteciliğe başladığınızı sorayım yani akademik oradaki... kariyer
1: bitti bir şeyler yapmam gerekiyordu bir, bir yer memur olarak girip çalışacağım ama okuma yazmayı seviyorum dedim ki herhalde bundan bu meslek olmuyorsa bana üniversite kariyeri buna en yakın olan da gazetecilik olmalı deyip attım kendimi
0: Birikimci olduğunuz için mi yine Murat Belge'nin genel yayın yönetmeni olduğu yeni gündemde yer aldınız acaba? Yani o çevrelerde Orada,
1: Oraları Murat'ı tanıyordum, Ömer'i tanırım. Diğer hepsini tanıyorum o dönemden arkadaşlarım. Ve Tanıl Bora vardı Ankara'da. Hı hı. Şu anda yayın yönetmeni galiba birikimin. Görüşmüyoruz uzun yıllardır ama okuyorum yazılarını. Tanıl vardı Ankara'da. Biz işte yeni gündem Ankara Bürosu olarak çalışıp çalışmaya hı hı. başladık.
0: Ardından Güneş Gazetesi'nde çalışmaya başlıyorsunuz. Güneş Gazetesi'nin çalkantılı zamanları o zamanlar. Güneş Cıvaoğlu genel yayın yönetmenliğinden 84 yılında ayrılıyor, 85'te geri geliyor, 86'da yine ayrılıyor. Siz genç bir gazeteci olarak bu yönetimdeki çalkantılı dönemi nasıl deneyimlediniz?
1: Fazla deneyimlemedim. Biz etkilenmezdik. Biz kendi işimizi yapıyorduk. Fakat yavaş yavaş yönetimdeki bu çalkantıları öğrenmem gerektiğini ve ileride benim başarıma geleceğini düşündüm. Nitekim de oldum yani ileriki yıllarda.
0: 80'lerin ortalarında bir süre Hasan Cemal'in genel yayın yönetmenliğindeki cumhuriyette çok çalışıyorsunuz. Çok az, çok az. Cumhuriyetle yolların ayrılış ve hürriyetin Ankara bürosunda çalışmaya başlamanız nasıl oldu?
1: Şimdi Ertuğrul Özkök Ankara temsilcisiydi o dönemde. Ben, ben tanıyordum Ertuğrul'u. O dönemde görüşüyorduk, konuşuyorduk yani. Ertuğrul beni istiyordu aslında hürriyette fakat ekonomi muhabiri olarak değil. Dış politikaya beni atamak istiyordu. Ben de işte dedim, ekonomiyi daha çok bildiğim ve onu yapmaya geldiğim için o anda Cumhuriyet bana gel burada ekonomide çalıştı. Zaten Cumhuriyet'te bir de Enis Berberoğlu vardı. O da bir arkadaşımdı eskiden. Birlikte başladık Cumhuriyet'te yapmaya o işi. Daha sonra bir gün Ertuğrul tamam dedi gel dedi senin istediğin şekilde alacağım dedi. Ben hürriyette olmak istiyordum yani zaten başta. Bir gün de bıraktım. O bir tarafa gittim. Sonra da bir macera başladı.
0: Hasancemal sıkıcı bulduğunuzu sonraki yıllarda yazılarınızda sıkça tekrar ediyorsunuz. O zamanlar cumhuriyeti de sıkıcı buluyor muydunuz? <gülüyor> Hayır. O, o
1: bir takılmazdır Hasancemal'in. Hasancamal yavaş hareket eder, ekolü öyle. Kendisi de itiraf etti. Yazımı da yazı yavaşlıyorum dedi. O yavaşlığıyla dalga geçmek için takılıyordum yani. Yoksa ben Hasan severim yani.
0: Ertuğrul Özkök, Esen Ünür, İsmet Solak, Nurcan Akat ve siz Hürriyet'in Ankara Bürosu'ndaki ekipken... ...1989 yılında Erol Simavi, Çetin Emecan yerine yeni bir genel yayın yönetmeni arayışına giriyor. Rahmi Turan yeni genel yayın yönetmeni oluyor. Bunun üzerinde bu beşli ekipten Ertuğrul Özkök hariç herkes istifasını veriyor. Hı hı. Siz Rahmi Turan'ın genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet'te neden olmak istemediniz?
1: Hayatımın hatasını yaptım. İlgilenmemem gereken bir konuda fikir belirttim. Yani Rami Turan'ın bana ne, ne sakıncası olabilir ki düşünün bunu ileride penis yazıları yazmaya başlayan bir gazeteci söylüyor. Rami Turan da o zaman da tabloydik gazete yap.
0: Evet daha bulvar gazeteciliğini. Ben de değil.
1: ciddiyetim tuttu hayatıma ilk kez. İleriki yıllarda tutmamasına önem vermeye başladım. Niye tuttuysa bilmiyorum. Diğer arkadaşlarla ayrılalım ve işte güneşe geçtik. Ertuğrul geçmedi doğal olarak tabii. Ben Ertuğrul'la o gün gittim. Merhaba, ne yapıyoruz? Ben konuştuk, biz gidiyoruz dedim. Ona dedim ki ben senin yerinde olsaydım aynen senin gibi davranırdım. Hürriyettesin, şu an temsilcisin ve büyük bir ihtimalle yayın yönetmeni olma yolunda gidiyorsun bu gazetenin. Benim gibi böyle saçma kahramanlıklar yapma lüksün yok
0: dedim. Anladım. Esen Önür, Nurcan Akat, İsmet Solak'la beraber Güneş gazetesinde çalışmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Esen Önür İstanbul'a gidiyor. Nurcan Akat Güneş'in Ankara temsilcisi. 1991 hı hı. yılında Asil Nadir büyük bir krize giriyor. Bunun Güneş'e yansımaları da büyük. Genel yayın yönetmenleri değişliyor, maaşlar ödenmiyor derken Güneş'in Ankara bürosunda bir direniş başlıyor. Ardından direniş gerekçesiyle tüm editoryal kadronun ve matbaa işçileri tazminansız işten çıkarılıyor ve gazeteyi devralmaya Fatih Altaylı geliyor. Fatih Altaylı Ankara büroyu devralmaya geldiğinde orada mıydınız?
1: Hı, değildim. Fatih'le benim tanışma hürriyette oldu daha sonra.
0: Anladım daha sonraki yıllarda. Güneş gazetesinden çıkarıldıktan sonra işsiz kaldığınız bir dönem var. Hatta Güner Cıvoğlu'nun kendi cebinden size maaş verdiğini söylüyorsunuz. Evet. Ardından tekrardan Hürriyet'te çalışmaya nasıl başladınız? Ertuğrul Özkök'ün davetiyle mi oldu yine?
1: Öyle oldu. O dönemde açık kalmamamın borçlu olduğum insan Güneri Bey'dir. Biz Güneri Bey'le hala da görüşüyoruz orada bir. Büyük saygım olduğu bir insandır. Kendi cebinden benim gazetelerden aldığım kadar maaş verdi bana. Ve onun köşesi için çalışmaya başladım. Ama çok da yararlı iş yaptım. Söğrenemez. İdare etti beni büyük ihtimalle. Ertuğrul ben İstanbul'a gideceğim dedikten sonra. Beni de danışman olarak kendisine teklif ettiğinde bunu kabul ettim tabii. Önemli bir şeydi. Çünkü benim o dönemde bu içinde bulunduğum durumu düşünürseniz. Karışıklık nereye ait olduğu belli olmayan. Tekrar hürriyete dönmek beni... Çekti ve gittik hep birlikte İstanbul'a geldim
0: yani. 90'ların ilk yarısında hürriyet için hem Ankara hem de Washington D.C. temsilciliği yapıyorsunuz. O yıllarda Ankara ve D.C. gazeteciliğinin hem benzerlikleri hem farklılıkları üzerinden bir karşılaştırmasını yapmanızı istesem.
1: Ankara'da ben Ankara Ana Gazete'de değildim. Ankara Eki veriyorlardı. Şehir Eki. O, şehir Eki veriyorlardı. O şehir Eki'nde çok genç arkadaşlarla. Bir ekip kurdum. Onların en kıdemlisi olarak başında durdum tabii haber açısından. Usta bir yazı kadrosu kurduk. Biz matbaada çalışıyorduk. O gazeteyi yaparken ki yaptıklarımız, kurduğumuz sayfalar falan gazete yönetiminin dikkatini çekmiş olmalı ki beni bir gün Ertuğrul Bey İstanbul'a davet etti. Ben temelli gel çalışacaksın diye <gülüyor> ne yapacağımı sormadan gittim. Hem kendisine güvenirim hem de bunun bir açılımı oldu çünkü merkezde olmanın gerektiğine karar verdim kendim ileride adımları atmak için. Gittim. Bana 4 ve 5. sayfa sekreterliğini verdiler. Onu yaptım.
0: Daha sonrasında Daha sonra DC, Washington'a gittim. Orada yani iki başkentten de tecrübelerinizi nasıl karşılaştırırsınız?
1: Her iki ülkenin kendine özgü karakterleri var. Ankara'da o karaktere uygun gazetecilik yapıyorsunuz. Amerika'da ise kurallar, normlar belli. Neyi yazıp yazmayacağınıza kimse fazla karışmıyor. Çok fazla politika düşünerek, kendi politikası düşünerek yazma kuralı yok. Yani özgür gazetecilik yap- yapılıyor. Ama bizim tabii o kadar fazla iddialı konuşmuyoruz. Çünkü biz Türkiye odaklı çalışıyorduk orada. Yani Ama benim bir avantajım vardı Washington'da. Benden önce Sedat Ergin vardı. Hı hı. Sedat Ergin bu Washington gazeteciliğinin bir numarasıdır. Hala da öyle gözümde öyledir. Ve biz aramızda iyi arkadaş olduğu için ben görevi devre almaya... ...buradan Sedat'la birlikte uçarak gittik. Hı hı. Ve onun evinde kaldım ve Sedat bana bir iyilik yaptı. Bütün kaynaklarıyla beni tanıştırdı Yani devir teslimi yaptık. Hı. Kaynak devir teslimi aldık. Yani oraya başladığım zaman normal başlamaların öne 5-6 adım öndeydim. Kaynaklar hazırdı. O kaynaklar beni bugüne kadar getirdiğini söyleyebilirim başıntında.
0: 90'ların ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Hürriyet'te Renkler isimli köşeyi yazmaya başlıyorsunuz. Neden dönme kararı aldınız?
1: Şimdi renklerin neden ortaya çıktığını biraz penisin temelini anlatacağım. Tamam. zaman mıyız? Tabii tabii. O dönemde siyaset işte başkanlar geliyor gidiyor. Clinton var. Büyük sıkıntı var. Bir kere Clinton sıkıntı belli. Oval ofiste oral seks yaptı. Hı hı. Ayrıca başka bir olay daha oldu. Bir başka adamın seks yaparken kadın jiletle penisini kesti ve bahçeye attı. Şimdi bu iki olay insanın bilincinde bir tartışmalı. İkisi birlikte birleştince devamlı Amerika'nın ve Batı'nın tartıştığı bir olay. Ve ortak kavramı da bunların penis. Ondan sonra bir tanesi oral seksten öbüsü kesip attığı için. Aslında bunlar komik boyutları olan da bir şey. Çünkü penis içini kadın kesip attıktan sonra organı bunu aramaya gelen polislerin yanında köpekler de var. Koklayarak alıyor. Ben orada şeyi düşünmeye başladım. Yavaş yavaş mizah oluşmaya başlıyor. Bir köpek bulursa ve onu da yersen ne olacak dedim. Bahçede bulursa. O bir mizahi bir boyutu geldi. Bunları düşünerek bu konuda mizah yapılabileceğine karar verdim. Ondan sonraki 2-3 yıl yılı başka hiçbir şey yazmadım bu konu dışında. Bu da bir yetenek gerektirir düşünürseniz. Tek bir organ hakkında senin her gün yazı yazmak zor iş.
0: Bir kitap daha yazacağım diyorsunuz. Demek ki hala söyleyecekleriniz bitmedi. O da
1: esprili bir şey olacak yani. <gülüyor> kişisel anlamda penis tarihi diye bir şey yazacağım. Bakın ona bir cesaret etmem lazım. Çünkü şu anda başka şeylerle uğraşıyorum. bir bahsettiğiniz kitapta da gördüğünüz gibi cazın dünyaya sanatı etkisi falan. Şu anda da modern sanatla uğraşıyorum. Şimdi bundan kafayı tamamen döndürüp penise geçebilmek zor olabilir ama yaparım diye düşünüyorum.
0: Peki sizce en iyi haberciliği hayatınızın hangi döneminde nerede yaptınız?
1: Washington'da yaptım.
0: Ufuk Güldemir'in 1992'de yayınlanan Texas Malatya isimli kitabında Turgut Özal'ın yükselişini eleştirel bakanlar için Beyaz Türkler kavramını kullandığını biliyoruz. Hı hı. Beyaz Türkler kavramını medyada ilk kullanan kişi de sizsiniz. Hürriyette 22 Mart 1995'teki köşe yazınızda İstanbul'da aynı şehri paylaşmak istediğiniz özel ve ince zeklerin sahibi kişileri ve kendinizi Beyaz Türkler olarak isimlendiriyorsunuz. Öyle ki ilerleyen zamanlardaki yazılarınızda zevksel bir olmayan kişileri göçle İstanbul'a gelmiş kişiler olarak addedip daha sonra bu kişilerin önceliği terk kokmamaya vermeleri gerektiğini söylüyorsunuz. Hatta, Biraz
1: abartmışım değil mi?
0: Evet. Hatta hadi gelin köyünüze geri dönün diyorsunuz. Daha sonra da öteki Şimdi Türkiye. o yazıyı
1: kal- anlatayım size. Birazcık tamam. edeceğim lafı çok abartarak ve şu anda bir yazın derseniz yazmayacağım şekilde söylemişim. Amerika'yı da bu açıdan severim. Bunların hesabı çok sorulmuyor Amerika'da. Yazar bir şey yazdığı zaman hakaret de olsa içinde, elleri rencide de, de oluyorsa bu devam edebiliyorsa. Özgür düşünce böyle üretiliyor zaten. Bazı insanlar kızacak, evet. O yazının ana ruhundaki şeylere karşı değilim. Ama şu anda bizi Türkiye'de beyaz Türklerin t- t- toplumdaki etkinliğini azalttık. Çok iyi bir Türkiye mi oldu yani şimdi?
0: sonra ne? Tam öteki Türkiye kavramına Siz gelecektim. cevap vermediniz soruma. Ben de. Beyaz Türklerin varlığının azalması mı şey evet, Etkinliği oldu?
1: azalttık son özellikle 20 yıl içinde. Ee, Çok mu iyi oldu yani?
0: Yani ben orada ötekileştirme mi iyi etti bize diye düşünürüm.
1: Ben de ötekileşmek istiyorum zaten tamamen ötekileştireyim birbirimize dokunmayalım.
0: Böyle sınırlar çizildiğinde öteki Türkiye ve Beyaz Türkler arasında sınırın dışında kalan kişilerin ötekileştirilmesi anlamına gelmiyor mu? Burada bir dışarıda bırakma durumu söz konusu olmuyor mu?
1: Oluyor onlar da bırakıyorlar insanları sınırın dışında.
0: Peki bu öteki Türkiye... Biraz ka-
1: melejileşmek lazım galiba. Hı-hı. O Melihide başarabileceklerse başarsınlar. Benim yaşım geçti Melihide için.
0: Peki bugünün öteki Türkiye'si sizin bu öteki Türkiye kavramını attığınız o 2000 yılındaki öteki Türkiye ile aynı kişiler mi? Aynı kişilerden oluşuyor? Öteki oluşuyordu? beyaz
1: Türkler oldu.
0: Şimdi yeni ötekiler beyaz Roo Türkler. Nur o yani. Mi? Türkiye'nin
1: durumu Maalesef kötü durumda.
0: 28 Şubat'ın sorumlusu medyadır diyorsunuz. 28 Şubat döneminde Hürriyet'tesiniz. Hürriyet de bu dönemki yayıncılığıyla eleştirilen gazetelerden biri. 2010 yılında şöyle yazıyorsunuz. Umarım o dönemin medya patronları ve yöneticileri davranış bozukluklarının değerlendirmesini iyi yapıp gereken dersleri kendileri için çıkarmışlardır. Siz 28 Şubat'tan nasıl bir medya dersi çıkardınız kendinize ait olarak?
1: 28 Şubat'ta benim yazdığım yazıları... Demin ki kavramlar içinde. Hala ben hiç taviz vermeden kendi mizah dünyamda gidiyordum o ortama rağmen. Askerler bazı şey yapıyorlardı. Gel şurayı gezelim şunu gör diyoruz. Hiçbir davetlerine katılmadım. Şu anda pişmanım aslında keşke katılsaydım. Bir öğreneyim görmek lazım hı hı. görmek lazım.
0: Neden gitmeyeyim? Neden öğretmen? gitmeyeyim?
1: Hı hı. Askerlerin hayatın her alanından çıkarılmasının çok da iyi olmadığını son depremde maalesef gördük. Bazı şeyleri işte bir tarafta aşırı uca götürdü. Normalde olması gereken diye tanımladık şeylerse anormalliğe gitti. İnşallah dengeyi bulacaklardır yakında.
0: Yani daha fazla tarafı dinlemekle alakalı bir ders çıkardığınızı herhalde söyleyebiliriz 28 Şubat'la alakalı. O
1: ders çıkardım ama şimdi geldiğim noktada fazla insan dinlemeden kendi bildiklerimi yazıp çizeyim istiyorum. Çok fazla insan dinlerken de sıkılıyorum açıkça söyleyeyim.
0: 2001 ekonomik kriziyle beraber yazılarınızın ciddileşmeye başladığına dair yorumlar okudum. Katılır mısınız?
1: Dış alemle alakalı bir şey değil. Maalesef dedi. benim anlattığım biyografim da belli. İşte bir yöneticilik aldım. Bazı gazetecilerde yönetici oldum. O entrikaların içine girdim. Biraz daha para kazanayım diye yapılan bir işti. Kazanıldı da o döneme uygun. Yani zengin olmuyorsunuz da daha rahat yaşıyorsunuz. Çürünmüyorsunuz yani. Onun için, iş için yapılan işler. Şimdi yöneticiyken bir gazeteyi yönetirken hep mizah yazılamıyor. Onlar sizin yarat- mizah yazdığınız zaman sizin kurumunuza zarar verici şeyler haline geliyor. Ve mizahtan uzaklaştım. Uzaklaşınca ne yazacaksınız? Saçma sefer gündelik siyasi tartışmalar hakkında yorum yapmaya başladım. Sanki yeteri de yokmuş onu yapan gibi. Böylece vasatlaşmaya doğru gittik.
0: 2002 yılının Arturul Özkökü'nün hürriyetinden Nurcan kadın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Akşam Gazetesi'ne transfer oluyorsunuz. Erkekler Kulübü'nden sonra bir kadının yönetimindeki gazetenin yazarı olmayı nasıl deneyimlediniz diye soracağım. Vallahi
1: tamam tabii Nurjan kadın güzel bir kadındı üstelik. Ama ben Nurjan'ı kadın olarak düşünmüyordum ki yani. Yani bunun kendisiyle ilgili bir şey değil, değerlendirme değil. Arkadaşım yıllardır hı hı. Bir birlikte çalıştım. Gazete. erkek olsun, kadın olsun ne olur diye orada çalıştım yani.
0: Nurcan Akat, 2004 yılında gazetecilik kaygılarının önüne çıkan engeller nedeniyle kendini tükenmiş hissettiği için akşamın genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyor.
1: Bence Siz... hata yaptı.
0: İstifa etmekle. Peki neden öyle düşünüyorsunuz? Önce onu sorayım sonra başka soru soracağım.
1: Şimdi bizde biz böyle arada bir şeyler olur. Böyle büyük kararlar alırız ama şimdi bir oraya gelinen yer böyle kolay gelinen bir yer değil. İmkanları var. Yani. O imkanları bu istifa ettiğiniz zaman siz anında kaybediyorsunuz ve orayı anında dolduracak insanlar da var. Örneğinde olduğu gibi onun yerini doldurdum. Yani.
0: Nasıl geldi? Siz mi talip oldunuz? Size mi teklif geldi genel yerine? Bana, yeni, bana, bana olmam
1: üzerinde telkinler vardı. Ben onlara sordum şuydu. Nurcan varken ben bu göreve talip olmam. Ama bir gün kendisi ayrılır veya siz atarsanız konuşuruz dedim. Ama onu ben, onların atılması gerekir ben olayım diye bir şey yok yani. Bu olursa ben olurum diye. Çünkü orada arkadaşız.
0: Genel yayın yönetmenliğine başlayacağınız sırada beyin kanaması geçiriyorsunuz. Hı. Ancak onlar da yerinize birini bulmaya kalkmıyorlar ve hasta yatağınızdan aslında gazetenin başına geçmeye yavaş yavaş başlıyorsunuz.
1: Şimdi ya görevin ilk günü beyin kanaması geçirmiş bir insanı atıp da başka yerine başka birini alacak bir patron acaba onun PR'yla nasıl halledecek, nasıl anlatacak <gülüyor> halkı? Varsa böyle bir sıkıyorsa yapsaydı yani. o zaman Ben de o zaman meşhurum da yani. Tepelerdim vallahi patronu. <gülüyor>
0: Yani hani böyle idareten de birini koymuyorlar. Koys- Biz...
1: Koysalar, var benim bir yardımcım vardı, o götürüyordu, <gülüyor> ediyordu. Ben gazeteye basıldıktan sonra görüyordum, öyle mi haline oluyordu. Sonra bir tedavi sürecinden sonra döndüm ve de buralara geldik işte.
0: Nasıl bir gazete devraldığınızı soracaktım aslında?
1: Daha önceki akşamı çok fazla incelememiştim. Fakat geldikten sonra baktım geçmişin yıllarını tam bir köylü gazetesiydi.
0: Kötü bir şey mi köylü olmak?
1: E, şehirde satmaya çalışıyorsunuz. Köylü, köylü bakın iki tane var. Bir şehirli köylüler var. Bir de köylü bizim bildiğimiz, bizim her zaman için dayandığımız, sırtımızı dayadığımız köylü var. Ben o normal köylüler değil de kastetmiyorum burada. Köylü demek hayata bakış açısından, tavır açısından şehirde olduğu halde o şekilde davranan insanlar. diyorum. O, o gazete şehirde çıktığı halde İstanbul'da, İzmir'de satmaya, Ankara'da satmaya çalıştığı halde, köylü bakış açısından yapılıyordu halbuki bu burjuva ta orta sınıfa yönelik orta üst sınıfa yönelik beyaz yakalılara yönelik reklam alabilecek bir gazete çıkartmak gerekiyordu biz onu yaptık sanıyorum.
0: Engin Ardıç, Oray Yayın, Ahmet Tulgar, Ümit Özdağ, Meriç Köyataş ve Turgay Şeren gazetenin yazarları arasına katılıyor. Siz ...geldikten sonra gazetenin başına... 3000 vuruş sınırlaması getiriyorsunuz... ...Kültür Sanat eki kalkıyor...
1: Ben sınır getirmedim yanlış...
0: Ha öyle, öyle yazıyor... ...Serdar Turgut getirdi 3000 vuruş sınırlaması diye... O 3000 vuruş sınırlaması neydi?
1: Ben getirmedim bilmiyorum valla... ...ben hiçbir zaman uymadım böyle sınırları bilmem...
0: Ha tamam, o zaman onu atlıyorum... ...Kültür Sanat kalkıyor... Yani bir
1: oraya gitmesi 10.000 bin vuruşu yapsa şu anda... ...bir yazı yollasa ben zevkli basarım onu yani...
0: Diyor ki... Nuri Yakman sizin de yaptığı söyleşiyi sunarken haber zayıf bir gazeteyi sadece yazarlarıyla ayakta tutabileceğine inanıyor. Bugünün süzgecinden geçirdiğinizde akşamın başına geçtiğimde şunu şunu daha farklı yapardım dediğiniz şeyler var mı? Var mıymış? Yok siz şimdi ha, soruyorum. Hayır, Bugünün... O da var
1: şey demiş, demiş miyim?
0: Yok yok, pek, yok pek. Pek. bu benim sorum. Hayır hayır yapanın. ben o
1: gazetenin şöyle bir bakış açısı var haber sattır, haber iyidir tamam öyledir ama haber artık. Bölündü artık yeni işe girdiğimiz çağda. Her yerde haber var. 24 saat yayın haber veren televizyonlar. Yani bu 60'lı 70'li yılların Türkiye'si değil. Dünya öyle değil. Sosyal medyası var, Herkes haberdar. Gazetelerin şimdi de aynı fikirdeyim starlara ihtiyacı vardır. Benim o gazetede asıl starım oraydı. Yani Ditekim hala daha geliydi. Ahmet Tulgar, hala rahmet eylesin yakında kaybettik. Hı hı. Çok iyi bir yazardı. Kendini harcadı. Bir gün benle kavga ettikten sonra ayrıldı. Kendisi rica ettim ayrılmaması için ama... ...oluyor böyle şeyle. Engin de zaten beğendiğim bir yazardır. Böyle, o, o starlar üzerine kurmak istiyordum ve yapabilseydim... ...daha çok star yaratacaktım. Fırsat olmadı.
0: Siz genel yayın yönetmeni olduktan sonra... ...Mehve Evin Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne geliyor. Hı-hı. Evin diyor ki... ...bebek bakıcısı olarak getirilmişim oraya. Kendimi babysitter gibi hissettim diyor. Benim kast
1: kastediyorum? Evet. Sizce evet.
0: hangi davranışlarınız... Mehveş Evin'i sizin bebek bakıcınızmış gibi hissettirmiş olabilir?
1: Vallahi şimdi ona sormamız lazım. Keşke sorabilsek. Yani yapmışımdır doğrudur yani.
0: Ekşi Sözlük'te Ahmet Tulgar'ın F tipi cezaevinden kendisine gelen bir mektubu köşeye koymak istemesinin üzerine sizinle arasında bir gazetecilik diyaloğu geçtiği yazıyor. Diyalog da şöyleymiş siz şey diyorsunuz sen gazeteciliği Türkiye'yi kurtarmak gerçekleri halka anlatmak mı sanıyorsun? Ahmet Ulgar size diyor ki sen ne sanıyorsun? Size diyorsunuz ki gazetecilik evimin kirasını ödemektir. Böyle tamam. bir diyalogun geçtiği doğru Böyle mu? Böyle
1: şeyler söylerim ben abartım olabilirim ama ben yaptığım o andaki işim evet benim evimin kirasını ödemek için yaptım işte. Aha. Değeri oydu yani. Ama o gün neden tartıştığımızı biliyorum ben. Açıklayayım. Herkes kendine göre anlatıyor. Bebek bakışıza olmak diyen M5 kardeşim de kendisinin bebek olduğunu arada bir de unutmasın lütfen. Yan yana her gün şey yaparken ikimizin de bebek olduğu anlar vardır. Ben de ona da bakmışım arada bir. Korulamışım, kollamışım da korumuşumdur onu. Şimdi Ahmet'le bir canlı bomba olayı vardı. PKK militanı olduğu söylenen bir insan bir yerde bomba patlattı. İnsanlar öldü. Ahmet, benim saygı duyduğum bir yazar tavrıyla canlı bomba taşıyıcısı psikolojinin anlamamız gerekir diye bir yazı yazdı. Ben de dedim ki ona, bakın insanlar, bak Ahmet insanlar öldü. Bugün yazılacak bir yazı değil. Yanlış anlaşılır bu Bugün gel bunu basmayan, Ben basmayan bugün ya bu yazıyı dedim. O kendisine bunu müdahale olarak aldı ve ayrıldı. Kendisine ayrılmamasını rica ettim. Böyle oldu yani. Kimin haklı olduğu belli değil bence orada.
0: Peki mesela hem halka gerçekleri anlatırken hem de kirayı ödeyebilmenin mücadelesi verilebilir mi gazetecilikte?
1: Benim gücüm yok onu yapacak.
0: Yine 2006 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na gelen Durmuş Yılmaz'ın evinin önünde çıkarılmış çamurlu ayakkabı ve Durmuş'un eşi Dürüye Hanım'ın yer aldığı fotoğrafı... ...merkezin first lady'si olarak akşamın manşetinde görüyoruz. Ayrıca ödül de alıyor bu fotoğraf. Ertuğrul Özkök, beyaz Türkler tasfiye mi ediliyor diye soruyor. Siz daha sonra bu fotoğraf sorulduğunda... ...bugün olsa yine basardım diyorsunuz. Bugün de olsa yine o fotoğrafı basar mıydınız? Yüzde yüz
1: daha basardım çünkü harika bir fotoğraf. Ümit Turcu çekmişti Ankara'da. Bu bir gelenektir, bu bizde yapılır. Dini değerlere saygı veren insanlar böyle yapar değil. Bu orada bir zehiksizlik vardı. Bir evin önündeki o görünüm iticiydi yani. Hoş değildi. Ben bir Merkez Bankası'nda... ...çalışan, başkanlık yapan bir insanın evinin önünde o görünümün olmasın ...evet şimdi de yapardım. Daha da büyük verirdim hatta.
0: Peki mesela, Başlık
1: da çok güzeldi, first ladyydi o. Merkezin first lady'si. Hmm.
0: Mesela bu, bugünkü popülist tartışmalarda, söylemlerde iktidarın işaret ettiği bu elit kesim... ...ve işte halkın insanı olmak, halk dilini konuşmak arasındaki bu çatışmanın... ...aslında zamanındaki bu küçümsemelerden ne olacağını düşünüyor musunuz? Olabilir,
1: olabilir ama... Hani tonu, körüklemiş
0: o, midir buradaki bu... Bir şey e,
1: körüklediği bir, bir şey yok. Bunlar Türkiye'deki bu, bugünkü tavırları körükleyecek kadar kuvvetli şeyler değil. İnsan olacağına oldu Türkiye'de karşı maalesef. Ben tavrım böyleydi o dönemde. Şu andaki tavrımda çok halksever bir insan değilim yani. Açıkça söyleyeyim.
0: Bir yazınızda şöyle diyorsunuz. Ama ne yapayım Hintli erkek doktoru yere yatırıp rızına mı geçeyim yani? Ben de stresi komiklik yaparak atabiliyorum işte. Benim bağırışım sonunda kendini insan sanan iki görevli geldi yanımıza. Irkları hakkında size bir ipucu vereyim. Adamlar orangutana benziyorlardı. Bu komedi
1: yazısı yalnız, mizah yazısı.
0: Sizce bunlar kimi güldürüyordu? Nasıl bir sınıf? Vallahi sınıfı? bilemiyorum.
1: Gülen vardı ki herhalde. Çok gayet popüler oldu yazılar.
0: Yani aslında bir...
1: Kamuoyu araştırması yapmadım. Kim gülmüyordu, gülüyor diye bunları.
0: Irkçılıkla tecavüz şakasının birbirine geçtiği bu yazınızı da bugün olsa yine yazar mısınız? Hayır bugün
1: yazmam. Türkiye'de büyük kere mizah, itici mizah, insanı tiksindiren mizah ileri ülkelere yönelik bir şeydir. Yani demokrasi güçlü, ileri olan ülkeler yapabilir bunu ve o ülkelerde de iyi komedyen çıkabilir. Bizim Türkiye'de ne komedyen çıkabilir ne de o ilerilik düzeyi var.
0: Peki mesela bu itici mizahı kimi güldürmek istiyor aslında? Kendi mi? Ee... Tecavüz şakalarından devam edelim. Cansız mankene tecavüz edeceğinizi söylüyorsunuz. Ölmeden ya önce...
1: Türkiye'de ya... öyle bir ekorosuzluklar belki hatırlamıyorsunuz. İnsanlar cansız maal- evet, evet. mankenleri çalıp durmadan Okudu. tecavüz ediyorlardı. Hı-hı. Madem bu kadar güzel bir şey ben de yapayım dedim.
0: Ölmeden önce yapacaklarınızın arasında Charlie Stern'a tecavüz etmek var. Tecavüz kültürü, tecavüz ve cinsel şiddet biçimlerini Peki biçimlerinin... hoşlandığım
1: bir kadın da değil üstelik.
0: Üstelik. Hı-hı. Peki tecavüz şakalarının, tecavüz kültürünün bir parçası olduğunu düşünürsek bu şakaları hala komik buluyor musunuz? Hayır. Cinsel şiddete karşı alevlenen ve ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in yargılanması sürecinde Hollywood'da büyük yansıması olan Me Too hareketinden bir karalama kampanyası gibi bahsediyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki 2019 yılında birçok meşhur erkeğin yanlış hayatını karartan. Yanlış var orada,
1: yanlış var müdahale etmek zorunda. Işte. Çok iyi, güzel bir harekettir fakat şu yanlışı yapıyorlar şu anda. Kendisini hayatta beklediğini bulamayan her kadın neredeyse bir şirkette kendisine haksızlık yapılmış olur her kadın en sonunda bu Me Too hareketine sarılıp önündeki engelleri aşıyor gibi bir görünüm var. Bu ise hareketin kendine zarar verir kadınların kendisine zarar verir ve her şeyi yıkıp atar.
0: Bir mesela cinsel şiddetin hayatta kalanın bunu konuşması gerçekten kolay bir şey. Bazen sizce? öyle o
1: kolay değil bu olsun tabii konuşsunlar da bazen de öyle Amerika öyle duruma geldi ki bazen yapılan bir söz söylenen bir şey cinsel tarzları alıyor ve olay büyüyüp onu ya söyleyen erkek gündelik iş hayatında olabilecek türdeki bir şaka yüzünden işten atılabiliyor ve konu söyleyen kadın yükselebiliyor.
0: Yani belki işte tecavüzle alakalı belki cinsel tacizle alakalı ya da cinsel şiddetin başka türleriyle alakalı işte yanlış suçlamalar false accusations da çok örnek verilir. Ama kaç tane suçlamayla alakalı kaç kişinin konuştuğunu kaç kişinin bu konuşmaların işte kayda geçtiğini ve bunların arasında yüzde kaçının hani false accusations olduğunu düşünürsek. Yani bu çok küçük bir ihtimal yüzünden aslında kocaman bir hareketi de itibarsızlaştırmak olmuyor mu?
1: Bilir ya kimseye lafıyla iyi hareket iyi itibarsızmaz da kendi kendine itibarsızlaştırır. Kriterlerini iyi koymaları, kurallarını iyi koymaları ve bu işi yapacaklarsa hala o kurallara göre yapmaları lazım.
0: Türkiye medyasında bir mute hareketinin başlamasından çekinir misiniz?
1: Hayır, niye çekinecekmişim?
0: Çekinince düşündüğünüz kişiler var mı?
1: Onlar kendilerini bil ben vallahi bilmiyorum.
0: Mesela edebiyat dünyasında bir uykularınız kaçsın hareketi başlamıştı. Sizce o hareket başlayınca uykuları kaçan gazeteciler olmuş mudur? Neden sizin uykuları kaz-
1: kaçacakmış? Olayı anlatırsanız söyleyeyim. Yani
0: şey büyük ihtimalle belki zamanında benim yaptıklarım da benim önüme gelebilir düşüncesinden dolayı uykuları kaçan... Yani kaçan bu çapkınlığı mı söylüyorsunuz? Mı? ...kişilerin rahatsız olduğu olaylar olabilir, ya, olabilir. Her insanın işte.
1: tarihinde olabilir, evet.
0: 2009'da Akşam Gazetesi'ndeki köşenizde düşünsenize yıllarca daha da keyif hayatı süreceğim. Daha kaldırıp.
1: Anladım, ben oraya geldiğini biliyordum. O yazıyı anlatayım. O yazıda mahkemeye çıktım tabii dava edip bu konuda. Hı-hı. Hakim sordu bana ne diyorsun bu yazı hakkında? Dedi efendim bu yazı benim fikirlerim değil ki ben yazmadım ki o yazıyı dedim. Kadın, kadın, kadın hakimdi güldü. Niye öyle dediğimi anlatayım size. Şimdi orada bir roman yazma tekniği kullanılarak bir yazıydı o. Yani yazı yazarken ne diyorum bir teröristi hayal ediyorum. Dağdaki bir teröristi. O terörist işte yıllardır dağda yaşamış, medeniyetin bütün sunduğu şeylerden zorunlu olarak dışında düşünüyor. Cinselliği düşünüyor. Aklına gelen de kendi dünyasında meşhur olabilecek bir kadın. Ve ona cinsel konular hakkında laf söylemeye başlıyor. Olunca da böyle konuşur diye yazdım. Yani roman yazmak gibi bir şey. Öldürürüm deseydim kadını. Cinayetten mi suçlanacaktım bilmiyorum yani.
0: Yani o zaman da başka bir ölüm tehdidi şeklinde de yine. E e, niye devam. öyle
1: oluyor ki işte zaten çok açık ki bir şöyle düşündüğü başkasınız konuyorsunuz. Ben onları yazdım evet başkası hakkında ama romana yazsanız böyle olmaması lazım değil mi?
0: Siz de Rojin'i üzdüğünüz için üzülüyorsunuz. Ve özür diliyorsunuz ama dilediğiniz özürler tam aslında yerini bulmuyor. Çünkü işte Rojin yeterince akıllı ve mizah duygusu olan bir insan olsaydı özür dilemenize gerek kalmazdı. Şunu ya. anlamasını
1: istedi. Demin anlattığım şeyi anlamasını isterdim. O kadar yani. Kendisi değildi yani. Ben onu zaten tanımam da fazla. Zaten mahkeme gerekli kararı verdi. Bu iş aslında olup bitti ve cezası verildi.
0: Evet ben burada aslında özür dilemeyi sevmediğiniz halde özür dilediğinizi söylüyorsunuz. Özür evet, dilemeyi özür, niye sevmiyorsunuz? Özür dilemeyi soracaksın.
1: sevmiyorum çünkü eğer insan hayatta bir şey yapıyorsa, kitap yazıyorsa, yazı yazıyorsa... ...o yazı hakkında hemen ertesi gün özür dilememeli. Yanlış yapıldıysa yanlış üstlenip gitmeli yani.
0: Ama yani yanlış yapıldıysa yanlışı üstlenip özür dileyip bir dönüşüm Tabii de özür, olabilir.
1: Özürle çözül, dünyanın çözülmesi geleni Amerikan kültürüdür. Hı hı. Amerikalılar adam öldürür. 5-6 kişiyi sonra da özür Ve kendilerini sempati beklerler. Böyle bir dolu özürler, özür, özür dünyası. İnsanların bazı şeyleri yapıyorsa da kendi geçmişlerini üstlensinler. Ve belki gerekirse bir daha öyle yapmamaya çalışırlar yani neyse.
0: Yani aslında gerçek ve etkili bir özür Özür dilesem, olduğuna... özür kabul
1: edilse o durumda ne fark edecek? Olağı olmuş zaten yani. Bu şekilde oldu ama.
0: Peki sizce gerçek ve etkili bir özür nasıl bir özürdür?
1: Kendi göre eğer bakarsınız bir hata durumu varsa ki vardır o durumda. Demek ki o kadar açık yazılmaması gerekiyor bazı şeyler. Bakın bu hayaldir. Başta açıklama yapacaksınız filan. Ben de öyle şeyi sevmiyorum. Okuyucunun yapılanı anlayacağını düşünüyorum. Anlaşılmayacak o zaman hiç girmeyeceksiniz bazı konulara. Çok da hayati bir şey değil. Girmesen, o gün onu yazmasan yazacağım bin tane daha yazı vardı.
0: Brojeninle bu olaylar olduktan sonra şöyle diyorsunuz. Bir süre Özge uzunu dilime doladım biliyorsunuz. Bacakları falan. Özge'ye kaç tane mesajım vardır? Kocan kızıyor mu? Bana bir şey söylüyor mu diye. En sonunda eşi Volkan'dan mesaj geldi. Kızmıyorum, gülüyorum diye. İzin aldım yani. Yoksa kimsenin karısını yazmam. Neden bir kadının sizin mizahınızdan azade olması için birinin karısı olması Şimdi gerekiyor? O,
1: o gün nerede ben Özge ile de arkadaşlık var böyle takılıyorum hacabir yani diye. ya yani dedim yani normal demez misiniz arkadaşın erkek arkadaşın bozuluyor yani basit bir şey ilkesel bir şey değildi yani meraktan sormuştum ne yap sormayayım mı kocasının ne düşündüğünü konuda?
0: Belki aranızdaki güç eşitsizliğinden dolayı Özgü belki de rahatsız oluyordu. Bunu size söyleyemedi. Böyle bir şey olmuş ne olabilir Ne güç
1: benim onun üzerinde gücü falan yoktu canım?
0: E siz onun meslek büyüğüsünüz, işte bir erkeksiniz, yaşınız ya daha işte. fazla, işte sosyal kültürel belki Özge, birikiminiz Özge daha Özge fazladır. Özgü
1: Hanım o dönemde bunları takacak bir insan değildi, şimdi de değildir herhalde.
0: Medyaket dergisinden Selin Akıncı'ya verdiğiniz söyleşide köşe yazarları patronu küfür Bugün eder. hiç
1: konuşmayacak mıyız?
0: Geliyorum. Medyaket ben derg- bu işleri
1: artık unuttum çoğunu. Bazılarının hesabı da verildi. Hı hı. Yeniden çok açıp gündeme getirmek size uygunsa yapalım olur.
0: Tamam. Medyaket dergisinden Selin Akıncı'ya verdiğiniz söyleşte köşe yazarları patrona küfreden yazılar yazdıysa yayınlatmam onları. Hayat böyle arkadaş ne yapayım yani bu hürriyette de böyledir. Zamanında ben de yazdım yayınlanmadı diyorsunuz. Akşamda patronuna küfreden ve yayınlamadığınız yazılar oldu mu? Siz neden hürriyetteyken Aydın Doğan'a küfretmiştiniz de yayınlanmamıştı?
1: Aynı o anı küfür etmedi. Aynı anı saygımız ayrıldıktan sonra da sürdü. Ayrıldığım günde vardı.
0: Zamanında ben de yazdım küfürlü yazılar. Küfür değildir
1: o herhalde. Bir <gülüyor> eleştiridir yani.
0: Peki akşamda patrona küfreden yazılar geldi mi hiç önünüze? Patron
1: değil. Şimdi siz orada yayın yönetmeniyseniz... ...hayatın gerçeği bu. Herhalde o söylenmesi gerekiyor açıkça yine. Sizi iddikast etmiyorum dinleyiciler açısından söylüyorum. Patronun temsilcisisiniz. <gülüyor> Adam yatırımlar yapmış. O kadar insana para maaşını ödüyor... Ve büyük ihtimalle zarar ediyor. Çünkü kar eden bir işletme değil. O işletmede ondan maaş alan bir adam... ...onun gazetesinde... ...ona üzülecek şekilde bir yazı yazıyorsa... ...benim görevim onu dengeye almak. Yayın yönetmeni olarak şimdi değil tabii.
0: 2008'de Yeni Şafak'tan Mehmet gündeme verdiğiniz söyleşte... Ergenekon çok
1: söyleşi vermişim değil mi?
0: Ergenekon'la alakalı şöyle diyorsunuz. İddianameyi okudukça ortaya konulan korkunç suç dünyasıyla ilgili söylenenleri son derece şahsıma yönelik bir darbe olarak aldım. İçim acıdı. 54 yıllık yaşamımı boşu boşuna yaşamışım gibi hissettim. Ve Ergenekon davasında adı geçen tüm insanlardan nefret ediyorum diyorsunuz. Kara Mehmet grubundaki bir iç savaştan bahsediliyor o süreçte de. Güneş ve Tercüman gazetelerinin başında bulunan Büyük Çelebi kardeşlerin sizi devirmek için harekete geçtiği ve bu söyleşinin de artık böyle son damla olduğu söyleniyor. Vallahi
1: şunu ilk defa duyuyorum. Yani. Gerçekten. Yorum yapmamı istiyorsanız ilk defa duydum bir şey.
0: Ayrılışınızda, ben kimseyle
1: kavgam yoktu.
0: Hı, ayrılışınızda bunun etkisi var mı genel yönetme anlığından ayrıldığınızda diye onlar, soracaktım. Onlar
1: daha benden daha başarılı olacaklarını düşündükleri ki büyük ihtimalle doğrudur. küçük Küçükkaya'yı getirdiler Ankara'dan beni de yol verdiler.
0: Peki yazar olarak akşamda kalmaya devam ediyorsunuz. Yani evet hani orada bir kriz yaşanıyor. Çukurova gruptan 400 kişi işten çıkarılıyor. Bunun %50 kadarı akşam gazetesinden bir süredir ben kriz. Ben çıkarmışım? Evet sizin döneminizde. Hmm. Ekim ayında maaşların ödenmediği bir kriz. Ama siz kalıyorsunuz gazetede. Bu nasıl oldu? Ben de yani atılanlarla Küçükkaya... felimi
1: atsaydım yani. Kalıyorsun dedin de. Genel yayın yani.
0: yönetmenliğinden... Hmm. Ayrılmanız istendiğinde ama yine de gazetede yazmanız isteniyor. Ya Neden? Istedi
1: patron, e, maaşım diye. devam etsin diye diyorum. Anlaşılır Hı-hı. bir şey herhalde, değil mi? Peki. Bir tek bu kaygı bende mi var dünyada? Yok. yani Öyle bir şey var çünkü maaşta konuştuk ya daha önce. Hı-hı. Çünkü maaşıyla ile geçinen insanın başka büyük zenginliği yok. Maaşım devam etmesi için kalmış.
0: 2010 yılında Habertürk'e transfer oluyorsunuz. Bu transfer sürecinde akşamın itici, Habertürkün çekici öğeleri neler oldu? Şimdi
1: bir kırgınlığın vardı bir insanın yönetici iken siz alınmışsınız. O bir kırgınlık hep içinizde var. Bir şey olsa da gitsem diyorsunuz. Habertürk yükselen bir değer o zaman. Şimdi de hala o da olabilir. Başında bir arkadaşım var Fatih Altay'la, yayın yönetmeni olarak. Diğer patronlarla daha sonra tanıştım. Bir teklif oldu ya gel diye ben de kabul ettim.
0: Habertürk'e transfer olduktan sonra Habertürk TV için çeşitli programlar yapıyorsunuz. Nihal Bengüs Karaca ile ikide bir Pelin Çift ile Öteki Gündem, Esin Övetle alt üst muhabbetler bu Magazin. programlardan bazıları. Hı-hı. Hiçbiri uzun soluklu olmuyor. Daha sonraki yıllarda başka programlar da yapıyorsunuz. Yemek Mr. programı yani. ve yeni medya diye. Ama hani bu programlar da yine uzun vadeli olmuyor. Televizyon programı işi neden olmadı dersiniz. Bir de neden hani beş programda da aslında bir ısrar da var. Yani gerçekten Serdar Turgut televizyonda olsun diye de bir ısrar da Şimdi var. Şimdi şöyle bu çok ilginçtir. Dersiniz? O
1: konuda ben bir genel kabul edilecek bu işi beceremediğim olabilir ki bu beni rencide Ben yazı insanıyım çünkü. Şimdi kitaplarla devam ediyorum demin dediğiniz gibi. Ama o programlardan bazıları iyi de algı alıyordu. Yani mesela yemek programı çok iyi gidiyordu. Yemek programında emeğim çok fazladır. İçindeki bütün konuşmaları, mizansenleri, girişini, filmlerini bulmak kadar hepsini ben yapıyordum. O konunun iyi olduğunu da düşünüyorum. O belirli bir nedenle fazla neden de verilmiyor. İptal ettik diyorlar sadece. Hı hı. Medyada bu Haber Türkiye söylemiyorum bunu. Medyada bu iptal şeyleri şekilleri yanlıştır. Bir şeyi tabii ki patron hakkıdır. Bu iptal ediyoruz ama şu şu şu nedenler, şunlar olsaydı daha iyi derlerse bir sonraki aşamanın daha iyi olacağı yolunu açılabilir diye düşünüyorum. Bir yapılmıyor.
0: Evet. Yani belki bu 5 programın ben de aralarında gelebilirim olsaydı. Aynı
1: hatayı bazı insanları işten çıkarırken nedenini açık açık söylemek lazım.
0: Mesela. Hı hı. Evet iptal ediliyor ama bir yandan da beş program ısrar edilmiş yani o neden dersiniz? Yani siz de... Ben çok
1: yakışıklı insan olduğum için <gülüyor> beni atamıyorlar ekranda. Ne diyeyim sana yani? Bilmiyorum yani.
0: 2010 o kadar
1: çok güldün çok kırdın beni? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki.
0: 2010 yılında Cüneyt Özdemir, Ferhat Borat'a, Bejan Matur ve siz Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki çiftliğinde ziyaret ediyorsunuz. Daha önce de Gülen'in Senegal'deki okulunu ziyaret etmiş. Gülen'e dair güzel sözler yazmıştınız. Bu... Aha. Ziyaretten sonra da Gülen Cemaati'nin vatanseverliğinden de bahsediyorsunuz. Neden Gülen'i ve cemaati ılımlı bir yerden anlamak için bu kadar ısrar ettiniz? Daha sonra Ayşenur Nur Arslan sizin korkuyla hareket ettiğinizi bildiğini söylüyor. Yani şüphe kasınızı belki de devreden çıkarmaya neden olan şey bu korku muydu Ayşenur Nur Arslan'ın söylediği gibi? Şimdi, neden ş- bu kadar yakın şöyle, yaklaştınız? Bu, bu,
1: bu konudaki meselelere şöyle yaklaşmak. Ben de düşündüm bu, o dönemi. Şimdi Gülen Cema denilen şeyin daha sonra yaptıklarına bakıp da o dönemi değerlendirmek, bilim tarım değerlendirmek doğru değil. Hı hı. Çünkü bunların olacağını hiçbirimiz göremiyorduk. Oradaki bana cemaat diye tanıdılan insanlar o şekilde davranan insanlar değildi. Yazarlar Örgüt diye bir yazar örgüt vardı. Yazı yazan her insanla ilişki kuruyorlardı. Ben değerlendirmem o dönemlerde yapılanlar daha sonra olanlardan bağımsız şeylerdir. Hı hı. Yanlıştı. Yanlış derken daha sonra olanlardan geriye dönerek baktığın zaman yanlıştı. Ben bir şey kararı verdim bir dönemde. Madem bu kadar tartışılıyor, madem bu kadar güçlü, o teşkilat ele geçirmiş, ele geçirmiş bir teşkilat. Bunu ben anlamalıyım dedim. Ve teşkilatı yazarlar örgütündeki insanları aradım. Bana dedim kaynak var mı elinizde? Kitap basılmış şey bana getirin dedim. Hatta bunu Ayşegül Hanım'ın da katıldığı bir yemekli toplantının yerine çağırarak... Biz arkadaşlar toplanıyorduk o dönemde. Hı hı. Soner Yalçın vardı. Oray İgin vardı. Ayşegül Hanım da bir tane, birkaç toplantıya katılmıştı. Hıncal Uluş rahmetli katılıyordu. Onların yanına çağırdım. O arkadaşlar ayrı masada oturdu ve o kitapları aldım. Okuduklarımdan hiçbir şey anlamadım açıkçası. Orada bıraktım ya işi, anlama işini. Daha sonra evet bizi Amerika'ya da götürdüler gezi. Onlara ki daha çok gezi olarak bakıyordum açıkça söyleyeyim. Mesela Senegal'a gitme. Ben Senegal'e kendim başıma gitme kararı alan bir insan değilim. Gideceğim yerler belli. New York'a giderim Batı aleminde bir merkeze giderim. Senegal ilginç geldi. Dertli o heyecanla oraya da gitmeyi kabul etti. Orada gördüklerim bana fazla bir şey ifade etmiyordu. Çünkü kendi kendilerinin kendilerinin dünyalarına ait insanlarla gösteriyorlardı. Du'a okunuyor. İslam'a ait şeyler yapılıyordu. Benim çok hayatımda yer olan şeyler fazla değil bunlar. Açıkça söyleyeyim. Görüyordum. Senegal'i görmüş oldum diyordum. Daha sonra gittik Pennsylvania, Ben şey hep. New Jersey'ye gittik. New Jersey'de okulları varmış. Onu gösterecekler. Bir gün dediler ki gitmek isteyen varsa Fethullah Gülen'in evine de gidelim. Gayet bir dedim yani heyecanlandım da hatta <gülüyor> göreyim edeyim diye. Gittik bizi karşıladı kapıda girdik içeri konuştuk. Çıktık geldik yani. Daha sonra ben yazdım da bu an ama yazım çıkmadı yani.
0: Mesela Gülen Cemaati işte hükümetinde gözünde işte Türkiye'nin de nezdinde FETÖ olduktan sonra siz bu anlama çabanızın yanlış anlaşılabileceğini düşündünüz mü? Bununla e, gayet, alakalı tabii. bir korku yaşadınız gayet, mı? Korku
1: yaşadım ama yani anlatabilirim diye düşünüyorum yani yaşadığım dönemlerde. Ama yani o dönemde. <gülüyor> O, ben o korku yaşayacak olsam bugün Türkiye'de o korku çekmeyecek tek insan yok. Hatta bugün hı hı. iktidarda herkes yanlış yaptı. Kolektif bir yanlış bir sonucunda yaratıldı o ülke.
0: Yıllar içerisinde bazen Erdoğan'a övgüler düzüyorsunuz. Bazen artık onu sevmediğinizi söylüyorsunuz. Hı hı. Bazen Erdoğan'a es geçerek bir olayı belki anlatıyorsunuz. Yani artık bu de yaşadığımız bu günlerde... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu güncel günümüz süzgecinden geçirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi Erdoğan'la ilişkimiz bizim inişli çıkışlıdır. Ben başka bir kitap yazmak üzere Washington'a gitmiştim yazarlığım sürerken. Erdoğan yok daha ortada. Hı hı. Ne parti başkanı ne şeyden atılmış 90'lı yıllarda. başkanlığından atılmış. Amerika bir müthiş bir olay yaparak Türkiye'de o anda hiç olan bu insanı Amerika'ya resmen davet etti. Geldi şeye gitti. Beyaz Saray'a gitti ve görüştü başkanmışla. Ondan sonra da gitti Pentagon'da görüşmeler yaptı falan filan. Ben de orada Türkiye'de bilinen bir gazeteciyim. Kaynakları şey yaptım. Dönüşte benle görüşür mü dedim New York'ta. New York'ta zaten uğrayacakmış oraya Türk evine toplanan. O zamanlar Birleşmiş Milletlerin karşısındaydı Türk evi. konuşma yapacak. halka seslenecek. Ben gittim. Beni arayan adamları başkonsolos olsun. Orada dönemin başkonsolosu da arkadaşımdı. Odasına çıktım, beklemeye başladım. Geldi. Konuştuk, Onu da yazdım. Ya bu güzel bir şeydi. Çünkü gelir gelmez Washington'da orada ne oldu ne bittiğini anlattı bana. Şimdi AK Parti'nin hükümetin ilk dönemleri benim bir marxist olarak Türkiye'de olmasının gerektiğini düşündüğüm şeylerin yapılacağını söylendiği bir dönemdir. Nedir o? İşte başörtüsünden dolayı kadınların ayrımcılığa Uğramaması. uğramamamasını söylüyoruz. Hı hı. İşte daha sonra Atatürkçülük namına namına diyorum. Geçmiş yıllarda yapılan yanlışları engelleyecek bir takım yönlü şeylerin atılması ve dini inançları yüzünden toplumdan dışlanmış insanların daha çok toplumsal yaşamına çekilmesi şeylerini ben, ben ben bile yönetime gelsem yapabilirdim diyerek AK Parti'ye destek verdim açıkçası. Ama ondan sonra ortaya çıkan AK Parti'de başka bir niyetin ortaya çıktı. O niyet bana uymuyor. Yıllar içinde onun yüzünden Erdoğan'dan tamamen soğudum. Şimdi şu anda Erdoğan'a karşı bir buzdolabı gibiyim.
0: Anladım. Güncel süzgeçten de bir buzdolabı çıkıyor. Yani bu bir
1: şey, yine olağan bir şey deprem hı hı. konusunda değil. Uzun dönemdir. Çünkü şeyi biliyorum. Böyle davranma saydı kendisini Türkiye'de gerçekten önemli şeyler olacağını, Türkiye'nin çağdaş, dini açıdan liberal, demokratik bir ülkeyi yapabileceğini ama bunu yapmamayı tercih ettiğini düşünüyorum ve ona kızıyorum da yani. Hı hı. Artık yapılacak bir şey yok ama olan oldu bitti.
0: 2017 yılında ABD'ye gidiyorsunuz tekrardan seçimleri izlemek için. O zaman gittiğinizde New York'ta yaşadığınızı gördüm. DC temsilcisi neden New York'ta yaşar? Çünkü
1: New York'u çok iyi biliyorum. Ya oradaki hayatı idare edebiliyorum. Yurt dışında yaşamak öyle herkesin zannettiği bir şey. Herkes gitmeye çalışıyor. Ya, kolay hı hı. değildir. Washington tabii tanırım geçmişten ama Washington daha bir soğuk gelir bana. Ben New York'ta gençliğin geçtiği için sıcak. Yaklaştım, şehirdi. Or- orada oturduk ve ben daha zor olanı yaptım. Washington'da olsaydı daha kolay olacaktı şeyler. New York'tan Washington'a gidip gelmeye başladım. Otobüs hı hı. çok iğrenç, otobüs sistemleri vardır. Evet biliyordum. Her inişten sonra otobüste herhalde buzda salgın bir hastalık olmuşumdur. Öleceğim diye düşünüyordum. Çünkü öyle tipler biniyordu. Eserkeşliler hırsızlar katil olma potansiyeli sahibi insanlar etrafta böyle onlarla gidip geldim hepsi ucuz olduğu için sabaha karşı dörtte kalkan bir otobüs vardı ve Washington'a sabah erken saatlerinde varıyordu o işimi yapar geceliğinde aynı otobüste döner gelirdim öyle yaparak idare ettim.
0: 2020'de tekrardan dönüş yapıyorsunuz İstanbul'a Hı. o neden?
1: İşte şey başladı hastalık başladı. Bir o, ikincisi de orada yapılacak işim kalmadı gibi. Çünkü beni bir dönemde yine televizyonda her zaman olan başıma tekrar geldi. Bir ara günde neredeyse üç defa Washington'dan yayın yapıyordum sabah, öğle, akşam. Ve tartışmalara katılıyordum. Aniden kesildi o. Bunun nedenini anlamadım. Zaten cevap alacağım insan olmuyor bu, bu hı hı. işlerde. Karar veriyordu doğru karardır büyük ihtimalle. O iş kalmayınca bir de gazete kapandı. Yani para almamaya başladım. Ne yapacağım onu nasıl yaşayacağım evsiz olmam lazım.
0: Başlangıçta size şeyi sormuştum. Kütüphanemdeki sesler Ocak'ta çıkan Ocak 2023'te çıkan kitabınız Hayatta oyun... 10.
1: kitabınız mı diye sordum. Övündüğüm tek tek <gülüyor> ve ilk işimdir. Ee, neden? Çünkü benim için gerçekten önemli olan konulara ilk defa bu kitapta girdim.
0: Caz, sanat. Caz,
1: sanat, yaratıcı beynin nasıl düşündüğü. Caz'la bunun çok yakın bir ilişkisi var. Çünkü her caz sanatçısı hangi aleti çalarsa çalsın doğaçlama çalar. Hı hı. Ve doğaçlama çalarken de eskiden aldığı bir geleneği tekrar yaratır ve ondan yepyeni bir ürün çıkarır. Siz Sanatta de aynı üretim...
0: şekilde yazmaya çalıştığınızı söylüyorsunuz. Doğaçlama yazmaya doğaçlama çalıştım. Yazma evet. yani. hı hı. Doğaçlama
1: nedir? Kuralları olmadan bir şeye girersiniz. Ne yapıyorsunuz? yazın neredeyse serbest akımla bilinç akışıyla yazmaya hı hı. başladım. Nereye götürürse götürdü. Sinemaya götürdü, şiire götürdü, heykele götürdü. Ve bunlar bana yeni şey olduğu için ve yeni öğrendim şeyleri yazdığım için bu kitap iyi oldu.
0: Vakıt listeleriniz de var. Bu ölmeden tamam, önce örmedin. yapılacaklar neler listeleriniz. Şimdi güncel bakit listinizi alsam ya da tamamı Şimdi neler söylemek isterdiniz? Şimdi eski
1: listelerinde de biraz daha vaktim olduğunu düşünebilirdim ama <gülüyor> şu anda çok düşünemiyorum Çünkü yaşlandım. E onun için... Acil olarak hemen kitabım piyasaya çıktığı anda bu kitabın sonunda yapacağımı söylediğim şeyi yapıyorum. Bu kitabın sonunda dedim ki ben modern sanatı anlayamıyorum. Hı hı. Bir iticilik geliyor bana. Ama bunun yanlış olduğunu biliyordum. Bugün modern sanatın peşine düştüm. Ve çok iyi kavramsal bir şey çıkaracağıma şu anda eminim. Çünkü hı hı. aldığım notlarda o gözüküyor. Bunu da yazacağım inşallah.
0: Başka neler var bakın liste? bak
1: liste bazı bir şey yok alemdeki insanların özellikle oğlumun bir yere gelmesini, bir mesleğini yapmasını falan istiyorum onlar işte yani tamam. normal şeyler yani Anladım. Ha, penis kitabım var. Ha, evet, <gülüyor> Pardon. Anormal bir şey de <gülüyor> bitirin <söyleyeyim>. var.
0: <gülüyor> çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bugün ediyorum. konuğum olduğunuz için. Sizin bana sormak ya da söylemek istediğiniz bir şeyiniz yoksa bölümü ben yavaş yavaş Vakti yapacağım. Vakti varsa Söyler. var. Küçük Tabii. bir
1: şey Siz de bir konuşurken belirli konularda duyarlılıklarınız olduğunu normal olarak vardır ama onu açıkça söylerseniz. Şu şu konuda yanlışsınız deseniz de ima ederek yapmasanız daha iyi konuşurduk
0: diyebilirim. Ee, özellikle bu şey tecavüz kültürüyle alakalı konuştuğunuz.
1: Tecavüz kültürü, ne alakam olacak? O tecavüzü insanları rahatsız etmek için ettiğin bir kavramdır yani. Ben insanların hı hı. yazıda rahatsız edilmesinden yarayacağım. Ama bu rahatsız edilirken de özlediğim bir şey Amerika formatındaki bir düşünce özgürlüğü. Amerika'da hakaret ve rahatsız etme özgürdür. Hakaretle özgürdür.
0: Ben de tecavüz şakalarının ya da tecavüzün tamam. normalleştirilmesinin mizah yoluyla... ...bu kültürü beslediğini onay kültürü karşısında duyduğunu düşünüyorum. O gerçekten, şakaları
1: gerçekten normalleştirir mi?
0: Normalleştirir diye düşünüyorum ben. Beni de güldürmüyor Haklısın. mesela. Haklısın o zaman. Öyle.
1: Evet, tamam anlaştık bak. Yani açık sorunca daha <gülüyor> iyi oluyor. Ben de orada senin duyarlılığına nerede uyuyabilirim, uyumayayım diye arama zorluğundan kurtuldum işte.
0: Tamamdır. O zaman çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizle de bir sonraki bölümde buluşmak Kitabım üzere.
1: Kitabım dağılsınlar artık.
0: Kütüphanemdeki <gülüyor> sesler.